0: 其实男性不是不尊重女性，男性或者所有的人其实都是不尊重弱者的。在今天之前，我跟
1: 额娘不熟，充其量算是朋友圈的点赞之交。我知道她是中国第一代的古早网红，纽约留学女
0: 。大家好，纽约留学女又和大家见面喽
1: 。后来她成为了风口上的美女创业者，事业三起两落。直到去年，他一脚踩中了短视频的红利，卖货两个亿，又成为了中国的红酒女王。我很好奇，一个白富美这么奋力向上的动力来自于哪儿？今天我想去看看这个故事是怎么开始的。所以，纽
0: 约留学女是你天生自媒体人当时的一个尝试嘛？一个试水的战场。我当时真的不知道自媒体。呃，我根本也没，我当时其实是人人网上的一个小网红，就是靠写文章那种，呃，所以我根本没想要做视频自媒体。只不过就当时我认识一姑娘，她真的就是我演的那个样子，你知道吗？她的整个的说话的姿态啊什么的，就一模一样。当然我肯定夸张了啊。然后当时正好呢，那个人人网上有。特别火的一篇文章，就是一个留学生回到国内以后特别有优越感，然后写了一篇文章。所以我其实是把那里头的台词用在和这个姑娘的这种扭捏作态结合在一起。所以我当时就是纯粹这两边我都看不上，我就想吐槽一下，我就随便拍了一个，嗯。所以它真的不是一个呃有计划性的事情
1: 。嗯，你觉得为啥你拍了一下就红了呢？这跟你本身的特质有什么联系吗？
0: 呃， 其实还是呃时代的一个声 音， 嗯， 其实跟我自己 倒， 呃没什么关 系， 我这是一个载体嘛。当时可能还是因为就是留学生 的， 还有呃这种文化不自信的这种是一个很大的议 题， 所以呢就戳到了很多人的痛 点， 就是嗯很多人觉得回国了不起 啊， 出过国了不起 啊， 当年是确实是因为出国很了不起的阶段。所以大家才会被这个东西所刺痛，嗯，但现在已经不是了，所以也因此也不会引起那么大的争议了。当时，呃，国人并不太习惯反讽这种形式，所以呢，大家会以为那一个很作的，呃，很傲娇的那个形象就是我本人，嗯，所以我是被骂红的嘛。但是现在我觉得大家对于反讽这种形式是很习惯的。所以可能就不会到当时的那种量级。我当年曾经想过很多关于这件事儿，然后你知道现在想起来都觉得哇过眼云烟。而且那时候呢，我特别讨厌别人叫我纽约留学女，嗯，啊，我觉得就是我被消费的感觉。但是我又没有什么其他可以拿得出来的。然后我那时候就总想，什么时候别人可以不再叫我纽约留学女，当大家想到我的第一印象不是纽约留学女该有多好。
1: 梦<笑>想现在我实现了，就是现在的状态跟纽约留学女的状态，你觉得最大的区别是什么
0: ？呃，现在的话目标非常笃定，然后纽约留学女的时候就属于特别迷茫，人生最迷茫的时候，所以，呃，主要是在这点上非常不一样。包括我做抖音直播，嗯，其实并不是因为我想做主播。而是我知道，就是今年对吧，是一个直播的一个元年，所以呢，我需要亲自下场去感受直播是怎么回事儿，嗯，呃，然后这个东西也会更好的帮我去设计产品、营销产品，嗯、呃，然后，呃，你说我会不会因为我靠我主播特别挣钱，我就把公司的重点放在呃直播这件事情上了？其实我觉得不会，就是我的目标感是非常清晰的，嗯，但是纽约留学女那会儿就属于。完全没有任何概念，而且非常浮躁。身边有各种各样的机会，然后你觉得哪一个机会好像又很有诱惑力，但是好像又不适合自己，就在那样的一种很漂浮的状态中。你是咋走出来那个迷茫的？我其实没走出来，不是这样的。我选红酒是无意识的在选，因为呢，当然选红酒的逻辑很简单。呃，做纽约留学女，你是一直不停的在是非中活着，然后我想要一种不在是非中的感觉，我想要就是沉淀下来，好好把一个东西给学好。就是纽约留学女，她其实是种解构吐槽吧，解构。我想要一点建构的东西。其实红酒就是一个农产品啊、呃，其实如果你你不从农产品的角度学红酒，你是学不明白红酒的。对 吧？ 它就是个庄 家， 然后 呢， 它怎么能够最后做成一个好产品出 来？ 你怎么把这个学问给摸 透？ 它是一个很纯粹的世界。当时对我来 说， 呃， 这种学习的过程就是一种呃治愈。呃， 当 然， 呃， 后来我开始用红酒开始创业或者做自媒 体， 那它其实就是一个 呃， 也更更是一个建构的过程。所以 呢， 嗯。现在很多年轻人都是喜欢一上来就是哐哐批判，对吧？但是呢，你有没有找到一个自己安身立命的东西？当年我并不知道红酒会成为我那个安身立命的东西，但是呢，其实，呃，下意识里，可能我是知道的
1: 。冥冥之中是他
0: ，冥冥之中。
1: <笑>当时红酒，我听上去更像红酒，当时是你一个。像读研一样的逃避的选择，对对对，嗯，你在一个巨大的迷茫当中，你也不知道干什么，你就想从头构建一点什么东西，哪怕是个农产品，嗯，你还是想要去建立一点自己
0: 的东西的，因为那时候受到网络暴力，借酒消愁嘛，然后，呃，当时我一朋友送我一张那个充值卡，然后呢，你可以在北京那个酒吧，然后呢，他就可以每一次只。倒出一点点红酒，然后你就可以有很多种不同的红酒对比着喝。然后我发现，我靠，红酒真的喝上去都很不一样，而且每一个红酒都有自己的性格。呃，我当时跟我闺蜜俩人，哇，各种侃大山，就这个红酒什么，是那种呃什么投行男，没有任何的灵魂的一个螺丝钉，然后那个是一个拉斯维加斯的高级陪笑女。呃，这个就是一个清汤寡水的小城姑娘，呃，什么什么什么的，就是我们对于每一款酒的那个背后的那个性格，我们虽然是我当然什么都不知道，但是我就侃侃而谈，所以那时候我就觉得，天哪，我是不是我好有天赋啊？<笑>但是呢，我也不知道是不是就是我自己在那自嗨，你知道吗？呃，可能嗯有这个背后是不是有专业的支持？这种以酒比人，它就是纯粹的抒情，还是它其实背后有更深的东西？其实那个时候我很很好奇，所以我就开始去更多的去了解红酒了，啊、嗯，然后包括当时的那些品酒词，我到现在都留着。然后现在我再回过头来看，我觉得哇，真的写的太好了，<笑>就是而且很准确，就是它和比如说现，当然现在我知道了这个品种、这个产区、这个酒庄，呃，嗯，它是怎么回事嗯，然后呢？所以就是说，人的直觉其实是非常准的啊！你其实反而现在我写不出那种东西了，我也能写出来，但是呢，就是说我得非常壮。对对对，我呃，它是一种非常的那个，不叫无辜，就是一个非常的门外汉的那个眼光，它有一种纯粹在里面啊！我现在因为有了门内，所以还做不到那种纯粹了
1: 。嗯，也就是你人生当时的第一个选择是选继续从事继续吐槽。继续纽约留学女，还是去学红酒？你选择了学红酒
0: ，是吗？对，也就是当时你 A、B 的选项中，你选了 B。对，我决定不在这个风口浪尖上这么搅和自己，因为我当时也是有个直觉，就是我最后会被会被反噬，因为当时其实我就是一种被消费的感觉，被消费的一个状态，嗯、呃。然后当时很多因为我红了以后来找我的，就是说让我出道当个艺人的什么的，你知道吗？但是我就觉得这不是我想要的，我不能够，我我我就会这么被人玩弄，然后最后被时代抛弃掉，这就是我隐隐的背后的这种直觉。初代网红就已经有这样的直觉了。呃，其实你放在当下，你就觉得你想象不出来自己在做这件事儿啊，你会很难受，整个人。嗯，很拧吧？嗯
1: 嗯。后来学了红酒，跟你想象中的一样吗？你学了两年。嗯
0: ，我一开始是在纽约学的，呃，那个时候特别迷茫，因为我没有很好的导师。我当然当然去上纽约的各种红酒班啊，然后包括我当时在一个米其林三星的餐厅打工，呃，在红酒的商店里面打工。我反正就是尝试是所有的方法，去尽可能快的去。学学好红酒，但是呢，走了很多弯路。然后，因为这也是为什么后来我对红酒教育很有激情，因为我觉得就是那套教育方法是不对的。嗯，后来我知道我去了法国，我在兰奈学红酒，我们老师主要是特别好。所以呢，就像我刚才说的，他让我用一种农产品的一个角度去理解红酒，让我用一个导演视角，而不是影评人视角去理解红酒。然后我一下觉得，哦，这事儿。突然间特明白了，你知道，你跟一个就是真的是电影行业的人一起看电影，他的乐趣其实是比一个呃影评人要大的，因为电影行业的人，你说，哎，你有没有发现，这个越拍后面景别越小，因为他们没钱了，做不了大场面了。然后我说，哎呦，你知道吗？就是很多那个可能被影评人说出来是什么电影语言的东西，其实是出于非常实际的原因去做出的选择。红酒其实也是这样，我们现在理解的很多这个口味的变迁，啊、呃，或者这个酒为什么是这个味儿，它当年都是因为特别实际的原因，嗯，而导致的。所以呢，我其实就是想把这个背后的东西给挖掘出来，还原一个真正真实的红酒世界给大家。所以当时我去了法国，在我们当时蓝带老师的那个熏陶下，我就特别想把这一套这种法式的这个红酒教育带到国内。因为我觉得在美国，就是没有人是这么教红酒的。很多东西你就恍然大悟。举一个最简单的例子，呃，这个也是我最常说的，就是很多人说这红酒常玩区别，其实你想啊，特别成熟多汁的葡萄，它酿出来的酒，它肯定跟还没熟的葡萄酸不拉筋的酿出来不一样。所在所有的影响红酒风格和口味的因素里，成熟度就是一个最重要的金线。啊，对吧？我们其实，在喝酒的时候，作为一个圈内人，你第一是要判断这个酒的成熟度，这个很多人是不知道的，对吧？你一上来都是什么樱桃、紫罗兰，呃，什么烟草缸。呵呵呃，雪松，对吧？它，但是这些东西都是一些外在的表现形式，这套东西就是，哎，就是挺扯淡的，其实啊，当然它，它是一套语言，我们需要有一套语言。口味的东西是一个非常感官里头的弱势群体啊，听觉啊，呃，这个视觉都是强势，但是呢，嗅觉味，尤其是嗅觉是非常弱势群体的，就是人们不知道怎么去表达它，对吧？然后你说现在我让你形容什么是牛肉味儿，牛肉味儿就是牛肉味儿啊，对吧？它其实是一个特别隐晦的东西，红酒还是做出了一个很重要的步骤，就是它把一个很。你不知道怎么去说的东西，它有一套语言让你能够表达，有一套共同的语言搭起来了。我其实只是觉得这套语言它也可以做得更好。我学红酒的时候在纽约，因为那会儿条件特别差，就我当然住在那个一个纽约的 public housing， 就是等于你知道，我在想有没有一个比较政治正确的方法去讲这个，<笑>就是就是政府的救急房，<笑>然后就是那个电梯里都是尿味儿。而且呢，就是我住的那个房间里头，你你如果半夜打开灯，那个蟑螂都是成行的排的。然后有一次，你知道我在我那屋子里，有一个蟑螂竟然爬到房顶上去了，你知道吗？就是那个条件真的太差了，因为那个时候我也没有钱，就我当时的那个收入就是在那个餐厅打工的嘛。而你知道，当时我的同龄人。当时跟我这一届毕业的，他们都在做一些特别光鲜的工作，就是咨询啊、投行啊。当年我们那一代留学生都是做这个选择，所以呢，你其实那个时候就是你会觉得我在干嘛，你知道吧？而且我当时在餐厅，我还是从那个就是 coat checking 开始做起的，就帮人拿那个衣服，呃，你知道，但是我们餐厅那个 coat checking 系统特别牛呵呵，这又是另外一套一个说辞。但是呢，就当时其实你是有很强的这种落差感的，但是呢，就是好在我当时就说，我不要去，我要那个聚焦，就是我就是要把红酒学好，所有其他的事情我都不去想，就是等于是这个东西能够一直拽着我，不会让我陷入一种那种，对对对，所以那会儿，而且后来我从那个纽约退那房特别搞笑，就是当时那。我我在那个 Craigslist 上面找给我续租那个地方的人，因为我当时租期还没满。一哥们儿跟我去看房，然后在电梯里面，电梯坏了，然后我们在电梯里卡了一个小时的时间，直到后来修电梯的过来。然后我当时看着他大眼瞪小眼，说：“你还要上去再看房吗？”哈
1: 哈哈哈那个时候特别夸张啊？为什么那个时候你没有求助家里？你明明可以有一个更好的生存环境，因为你学红酒啊，这个是我
0: 无法想象的、哦。嗯，我就是不太想嘛，我就是不太想麻烦别人。整体而言，嗯，而且我爸也不支持我，关键是，你知道吧？所以我就觉得，他们对你的想象，他们对你的想象是什么？我爸觉得我应该搞学术，<笑>他一直对我适合做什么没什么概念。呃， 我妈的 话， 你知 道， 我妈搞环保 的， 就她觉得你这做红酒太不环保了。呃， 不 是， 倒也不 是， 她觉得你做红 酒， 你这为有钱人服 务， 你知道 吗？ 她就觉得是这种感觉。呃， 后来当 然， 我带我妈去意大利的那个酒庄去走访 啊， 然后那些酒农给我妈解释这个红做红酒的这 种， 呃。是如何跟大自然的关系啊什么的，然后我妈整个人就被说服了，就是啊，天人合一。后,后来我妈也就就是反反正表示理解了，但是我妈其实也是到这两年，她才逐渐的去信任我的选择的。她一直也有点搞不清楚为什么我我孩子开始做红酒了，她一直处于这种很懵的状态，因为她一直想让我接她班，你知道吗？让她做她的那个那个公益组织。
1: 嗯，你学完就回国了吗
0: ？呃，对，我是一四年夏天从法国学完回国的，然后就开始创业了。我其实那个时候特别的天真，确实我也很幸运，因为当年为什么我会一回国就拿到天使投资，是因为我呃之前在真格实习，所以呢你也知道徐小平老师很喜欢投海归美女。<笑>尤其像我这个开看上去还很会做营销，对吧？当过网红，火过，所以呢，当时我在真格的时候，也是正好我呃喜对红酒感兴趣的时候。后来呢，他就很支持我去学红酒，然后并且呢就说，如果你能学成归来，我就投你。所以我一回国，我就非常的呃理所当然的去找他，我说：“那来投我吧。”然后当时呢，他说你我不能就投你一个人，你得有一个团队，你得有一个人去知道怎么做商业。所以后来我就找了我做《企鹅吃喝指南》时期的那个合伙人，呃，志伟嘛。所以那个我就说，你看这个人行不行？<笑>后来就投了，大概就这样啊、呃。所以呢，当时我其实拿到钱的时候，我不知道创业是什么情况，我当时连 VC 是什么都不知道。然后我还记得当时刚开始创业，然后也是同样另外一个创业者说他在 IDG 做路演。我说 IDG 是什么？是，你知道吗？我对于整个这些投资的圈子啊，创业应该怎么做，财报应该怎么看，包括甚至我自己之后该怎么变现，我没有任何的概念。但那时候就有一种盲目的乐观，老子以后肯定很很牛，老子会做一个大公司，就会有一种莫名其妙的信念感，呃。所以呢，一开始其实所有的事情都是亲力亲为，包括我最早开始呃拍视频，然后呃寻了一圈价，都觉得太贵了，我说算了，我还是自己做吧，反正我自己会剪，我就那个说呃买一套灯具，然后对吧，就像咱们今天这样，然后弄个节目，结果但是我又不具备任何的打光的这个专业知识。呃，我就在淘宝上下单，然后整个费劲巴裂的在就是我租的那个房子，我当时还在上海，我在我租的那个房子里把所有的那个灯棚什么全给架起来，才发现，哎呦，这是一个拍静物的，不是拍视频的，<笑>你知道吗？所以最早的时候就是属于这种，呃，随便自己瞎弄一弄，然后能怎么省成本就怎么做，然后就是做一些内容，先吸引一些粉丝，然后，呃，我还记得最早我想了好多特别。也不是说小儿科 吧， 但是(笑)就是很幼稚的这种创业的想 法， 就是我说 啊， 我要做红酒教 育， 然后 呢， 我要把这个不同的红酒装成小瓶 装， 然后旁边附上一个很精致的教 材， 然后我要卖这个红酒入门的一个礼盒。天 哪， 听上去就不怎么挣钱。听上去，听上去，我的心痛。<笑>说这个咋变现呀？这不能规模化呀。对呀、啊，没错。而且当时我定，我刚想出来这事儿的时候呢，我还很兴奋，我觉得哇，这个主意好。<笑>那当时你的合伙人是怎么想的呢？呃，其实当时志伟呢，就他没有，我都已经有点忘了。他反正意思说，你就好好拍你的片儿，你就好好攒粉丝吧。这就是他他当时的态度，位置也是对的。然后包括当时知乎很最火的时候，他说你赶紧去知乎上去写问答。然后我就每天在知乎上看各种红酒的问题，我就哐哐哐写，哐哐哐写。而且呢，里面有很多信息视觉图嘛，我就在我的 PPT 上各种的做制作，直到今天很多人都不知道，就很多图，因为它看上去并不像 PPT 做的。我又不会 Photoshop， 我就因为但是我会用很多 PPT 的隐藏技能，让它看上去好像还挺高大上的。然后我就自己在这儿，可能用一整天的时间传一篇知乎的回答出来。就当时刚创业的时候，其实是那种状态，为你积累了第一批的核心粉丝。呃，对，而且我还有这个祖传粉，纽约流血女祖传粉，<笑>因为你知道纽约流血女的粉丝质量是很高的。我记得当时微博上是四万四五万，因为这群人首先他们是看懂了纽约流血女的。如果你能看懂，其实一般来讲你是有海外的留学经验的，你知道吗？他懂你的槽点，对他懂我的槽点，所以呢，最早当我开始做红酒每月订购的时候，是这群我先把这群人给转化了，因为他们都很关心我我在干嘛，你知道吗？所以呢，他们就一直很支持我。我还记得呢，呃，其实为什么会做每月订购，是我开始拍《罪恶红酒日常》这种红酒视频，很多人。都会问我一两百块钱的红酒怎么挑，但是当时的呃情况是线上根本没有什么选择，当时的红酒是属于那种最初级阶段的市场，啊一大堆鱼目混杂的，然后特别 low 的酒贴一个什么大酒庄大金标卖个九九九，就属于那种年代，精品酒就基本上嗯也就是在餐馆卖卖，而且都是呃洋价很高的那种，所以呢我觉得我得自己去做。呃，我我没有办法直接给他们推荐，呃，我我得买过来，然后再卖给他们，啊、呃，这玩意儿，所以当时呢，我就呃，我们就想出了一个每月订购的主意，然后第一期是开放了三百个名额，结果一下就爆满了，而且当时是交全款吧，就是你至少得交一千多。呃，贵的两千多啊，当时觉得可兴奋了，就是啊，这么多钱进来、啊真的啊！对，但是呢，当时还是那个整个没有做生意的头脑。最早，因为我们的议价能力有限，那些进口商，哎，我跟你说，我我这心里有个小本儿，你知道吗？当年卖我，当时我们不是两百块钱一瓶嘛，然后当时有一款酒我特别喜欢，但是呢，他要好像是一百九十块钱卖给我。然后呢？那我还得有运费、各种包装，你知道，就等于这些。我对，等于最早，因为我们完全没有议价能力，导致那个其实我们最初完全是属于一种赔钱状态，在做在做每月订购这个产品。然后那个时候的我又非常理想主义，就是所有的细节都得做得非常好。那个礼盒，那个什么礼盒里头那个嵌的边儿，还得有那个冰川的纹路，代表企鹅。<笑><笑>然后的那个设计的那个品酒手册，每一个细节我都得去抓。还有就是，对我记得当年包装厂也是我自己去的嘛，嗯，然后呃当时的仓库就是我妈，不是就是、我们家，然后那个呃包货所有人就是我们公司所有人那个包货发，呃，然后一直包到凌晨五点。所以当时呢做每月订购的时候就是那么个状态，以至于后来因为最早呃就是在呃我妈家。坐办公室的，为了省那个呃房租嘛，然后那个当时呢，有一个我们做招聘，当时有一个粉丝过来招聘，呃，从西安过来的，好像，然后他一进那个我妈家，那他就直接，因为小孩也小。你就跟我说说，这次我我从西安过来面试，我妈还挺担心我的，说看了一眼地址，说这是不是个骗子公司，说这是不是传销组织，因为一般正经公司都不会说在自己家里头，也就是在一个民宅里头去办公嘛，呃，所以那对，我,我说不对，反正不是嘛，<笑>对，所以大概我听
1: 你这讲的，你还挺怀念一五年的。对对对，那个时候很开心啊。那个时候你怎么评价自己？你觉得那个时候“罪娥娘”是一个什么状态？一五年的“罪娥娘”，
0: 一五年
1: 天真烂漫，特别天真，天真烂
0: 漫的做生意。对，直到突然有一天发现账上没钱了，<笑>然后我当时就觉得很奇怪，我说：“我们不是卖的越来越好了吗？怎么钱没了？”你知道，呃，作为一个创业的转机。呃，后来当然一五年的后半段就是有很多的不愉快嘛，包括分家呀、啊、这些事情，呃，后来我就开始逐渐地意识到创业不是这么简单的一个事情嘛
1: 。对，怎么会突然你每月不看账吗？怎么突然就没钱了？感觉你你两次采
0: 访都是突然没钱了。因为就是这还是个问题嘛，就账不是我管，所以我就从来平时不关心这些事儿，我就觉得我在前面打头阵就行了，嗯。对，主要原因是这个也是我跟志伟分家的一个原因啊。但是呢，我就不想去，你知道节目里头去讲这种是非，就是当年是因为什么分家的，呃，就我不想控诉他，或者说，因为你知道这个本身也是我的责任嘛，就我应该知道我们账上是什么情况，但是我是从来没有关心过的。当时就发现没钱了，这个时候你的第一反应，如果是你，你会干嘛？再中一轮？对。<笑>我也是天真天真烂漫的一五年，<笑>是这样的，所以我们就出去融资嘛。而且一五年是当时钱最热的时候，我们确实呢粉丝的积累各个方面啊、呃、都上了一个台阶儿，所以呢当时还有投,投资人还抢呢。而且当时最夸张的事情是什么呢？我不我不太知道怎么去跟投资人打交道，也不知道融资意味着什么。然后当时呢呃。嗯， 我其实就是想找一家 融， 但是 呢， 非得有两家说也给我们点份额吧。然后 呢， 我就说好 吧， 我们我就再掰成两份 儿， 就是你让你也融点儿。然后另外一家就很不开 心， 说我们之前都说好 了， 怎么没给我融 呢？ 这个很正常 嘛， 对 吧？ 但当时我就特别玻璃 心， 说对 呀， 我怎么能食言 呢？ 然后我又各种 说， 要不然我就再多融一 点， 然后就再给你也点份额。你知道吗？就是他，我不知道这个融资，它其实是个非常公事公办的事儿。然后当年还有各种就说啊，讲义气，之前说了让你们来进来，我那必须得让你们进来的那种状态，就把这一轮给融了。后果是什么？后果就特别麻烦。现在你要去签字，你知道吗？我们现在公司其实呃没融几轮，每一次要签几九份合同。就是因为投资人太多了，所以也是因为这样，所以我没有真正的，呃，吃到这个教训，才会出现一八年前又短了。这个时候，你不能再靠突突然去融一轮资去解决，然后那个时候我才真正的开始，就是从财务的角度去思考公司的发展。而你当你真正从财务的角度思考公司的发展，很多商你就突然变得很有商业意识和商业逻辑了。
1: 你就知道什么挣钱，什么不挣钱
0: ，对，以及就是现金流到底是个怎么回事儿。一八年的时候，我们曾经遇到过一个现金流缺口，是这个呃，一八年的时候我们有一个两百万的现金流缺口。我觉得就那两百万，把我从一个非常理想主义的呃创业者，变成了一个非常注重商业模式和呃生意本质的这样的一个创业者。就当时 呢， 是一八年夏 天， 因为在夏天之 前， 嗯， 我一直都是在做红酒的大 课， 然后还是过于的放在了去教育大家红酒这个事情上。总体来 说， 我的那个重重 点， 但是 呢， 我就不太关心公司的现金流、公司的财 务， 我就扔给我们财务去管。我不理解财务的重要 性， 呃， 而且 呢， 我一直觉得只要收入变得越来越多。就可以了，但是呢，结果呢？那个我当时是有抵押房子在公司的，结果呢？当时因为种种原因，那个房子不能再抵押了，就导致我们一下要还银行钱，而且呢，如果不能够及时还的话，呃，我们这个信用就会受到，就信用就会有问题，所以我当时就一下子需要借两百万出来，然后当你真的需要两百万的时候，你发现。你管谁借呢？当时我已经管那个徐老师借过两百万，所以我也不能再管他借了。然后其他的投资人也都不借我。那个时候才说，哎呦，人情冷暖呀，你知道吗？而最搞笑的是，嗯，哦，不对 ，GQ 之前不是说一句话吗？什么成年人的崩溃就是从借钱开始的。然后你真的要借钱的时候，你发现哇，天哪，这世界上没有借你钱的人。我之前是怎么混社会的？<笑>然后，呃，最后我就管一些我觉得不太可能借我钱，最后就是作为最后的救命稻草，看看能不能扒了扯下来一根。没想到就真的有一个贵人，他就说“好”一个字。<笑>我前面给他写了一大段的铺垫，你想吧，你要借人一下这么笔钱，呃，写了一大堆字儿，他就回了一个“好”。然后第二条是什么时候要？然后当时我的那个泪水一下子就涌出来 了， 就是那种心酸加感动。然后当时我就带着哭腔给我们财务打电话 说， 钱借到了。因为当时那个财务说银行必须要中午十二点前拿到信 儿， 当时是十一点五 十， 所以我当时你知道那种
1: 命悬一线
0: 啊， 对， 就那种命悬一线的感觉。然后自此以后我就意识 到， 嗯， 我不能够再这么儿戏了嗯，我不能够想当然，我必须把这个账什么的给给给盘仔细了，然后要保报纸一个对公司负责的态度
1: 。当年的美美女创业者为什么会分家呢？就是走到了那个
0: 阶段。是这样的，就是嗯，当年我们其实都没有想清楚我们的商业模式是什么。我觉得其实真的是到去年下半年我才开始真正明白我们公司的商业模式是什么。在你不知道模式是什么的时候，你就会瞎探索，然后觉得我们要做一个 KOL 公司，呃，然后呢，志伟的意思就是说把我作为其中一个 KOL 的子公司。我说那搞这些干嘛呢？咱们就直接分了不就行了吗？然后，呃，你那个
1: 时候已经有意识要
0: 怎么讲一家独大，就是要以自己。V I P 来做不是不是没有没有，我当时的想法很简单，我就觉得什么事都是我做。你想跑工程也是我跑，对吧？盯设计也是我盯，然后做内容也是我做，所以我就觉得那我我我我我就当时跟他的合作里头，我们没有我们可能火花不够。然后呢，我觉得那你到处我我看我就属于那种所见即所得，就那种特别，其实也是种浅薄吧，就是我觉得呃。我能看得见的事儿才算是事儿。然后你说你出去跑什么商务这些，呃、见投资人，就我我就没看见这个实际能给东公司带来东西。然后我一天苦哈哈、累呵呵的，你知道吗？所以其实当年并不是因为我想一家独大，我只是想要找一个更好的、能够分担我自己负担的人，啊、哦，所以呃，是因为这个原因。分家对你的伤害大吗？嗯。大。大，因为他又把我卷入是非里头了。我其实特别讨厌被是被卷入是非，呃，就是会给我带来很大的压力，而且呢，这种压力也会让你做出呃，而且这种压力也会去阻碍你做出更正确的选择。比如说，我们一五年分家以后，比如到了一六年，我们其实就在一种。不良性的竞争里头，就是你会去跟他比啊、呃，谁发展的好。但是实际层面，我们就完全应该就是两个模式。而且一六年还有一点呢，其实一六年是另外一个创业的低谷，就是因为那个时候我们做 KOL 电商平台，就是我们去找了很多这种吃喝的达人啊、呃、来做内容，并且呢让他们把他们的供应链拿过来，我们卖各种吃喝的产品。反而呢，就是把这个聚焦给做模糊了，而且呢，其实这些 KOL 他们本身的流量属性不够，他们的供应链也很浅，就导致你又没有利润，你的选品不够，然后你的流量也不够，然后大家对你这个品牌、这个渠道是干嘛的也有点搞不清楚，就属于一个四不像的状态。呃， 1 6年应该就是我创业最低谷的时候，因为呃，我觉得我失去了目标感。呃，刚开始创业的时候，我的想法就是我要做出中国最好的红酒内容，嗯、呃，我要做一点改变红酒行业的事儿。虽然我不知道这是什么，但是到了16年，不知道为什么创着创着业，怎么就做成 KOL 电商平台了呢？你不知道为什么，然后你就觉得我在做什么。这是我最初创业想做的事儿嘛，而且本身这事儿做的又很难，可是呢，你又不知道怎么去突围，呃，对吧？就是因为这个做生意都有一个惯性，你又不可能说突然明天说啊，所有 KOL 拜拜，呃，重整公司，我当时又没有这种魄力，所以呢，你就一直在一个呃这种被动、很被动的状态下。那个时候真的是天天哭，天天哭，就天天哭的一个状态。直到那个一六年底的时候，我开始专注在，啊，其实这个转机是什么呢？嗯，男南南，我另外一个合伙人，他那个怀孕了，他说他决定创业不是他想要的生活，然后说又怀孕了啊，所以他就说他就不不干了，然后那个时候我的我就。对我是很大的打击嘛，因为我觉得本来我就一直想找战友，然后现在好不容易战友然后要退出了，我就有一种要要，终究还是要一个人承担下所有，那个时候是非常难受的，嗯，但是呢，其实这也是一个转机，就是我就开始终于明白，我也只能选择聚焦在红酒这件事情上。
1: 所以把你推到了一个很绝望的境地，但同时也让你看清楚了自己该干什么。我当时是被迫选择，但是逐渐也就看清了。嗯，你觉得一个人去创业比身边有战友一起去创
0: 业的感觉有什么不一样？那个是不一样的、哦。一个人创业太苦了，我觉得这个你应该感受到。如果有一个团队，大家一起加班就会感觉好一点。你一个人加班，你就感觉很苦逼嘛？你是怎么从最低谷走出来的？就还是后来我专注做红酒，慢慢就好了，没有一个就是标志性事件，嗯，就是慢慢的我专注做红酒以后，各种事儿就都顺了，嗯，其实如果我往回看，你说我是怎么找到战场的，我其实都是被动选择，我或者我当时并不是对自己的人生有个规划，我才这么选了，就是每一步都是一个。别人在推环境所迫或者环境使然，嗯，但是就是说，还是最终那个目标，就是最终我想改变红酒行业这个目标。这个目标从来没有变过，所以我没有迷路过。就是我，我可能偶呃阶段性迷路过，但是整体而言，我走的路是正的，我是在。人间正道上，就是因为这个目标没有没有改变过。上一次我我跟我妈聊天呢，我妈帮我总结出来的，就说我妈问我你是谁，你现在在做什么？然后呢，我就跟我妈说，哎，你知道吗？我的前半生一直都想找一个大树乘凉，都想去依靠别人的势能，但是呢，现在我终于明白了，我谁都依靠不了。然后我妈就。直接说说，因为你是要做树的人，你不是做藤的人，啊，说有些有些藤它可以攀在非常的这种高楼大厦上面，但是呢，它终究就是个藤，这个树呢，呃，你就得自己长。然后我听我妈说完以后，我就说啊，我妈真厉害，就是把我想要做的人给的这个比喻打得非常的精准。我然后我就想到，呃，在我上大学的时候，我当时的男朋友呢，啊、呃，曾经对我说的话，因为他知道我非常喜欢 Lady Gaga， 大女主，他就说，但是你必须得想清楚，你是想做大女主这种 A 类女，还是 B 类女，就是那种，呃，比如说站在男人的身旁，给男性增加价值感，或者呢，呃，在一个很好的平台上。给平台增加价值感，啊、嗯，就是说你是想自成一个体系，还是去依附于另外一个体系，啊、嗯，那么你要想清楚，你要选 A 还是选 B？ 当然，我听他这么讲以后，我就特难受，因为很明显还是选 B 容易，你知道吗？我其实又人就是想图省事儿，我就觉得，哎，我也可以走 B 呀，可是呢，我内心又渴望成为 A。然后我当时的整个人的拧巴，就是因为在 A 和 B 之间迟迟不落子儿，然后就让自己就一直处于一种，嗯、呃，看着站站在这边看着那边挺好，站在这边看着那边挺好的一种非常的浮躁和焦虑的状态中。听从，主动权，嗯、呃，然后 ，Beta 就是人生最大的追求是安全感，呃 ，Omega，O 型就是。最大的追求是和谐，所以我我以前前前半生，我以为我是个 omega， 呃、嗯，就是那种我想找一个 alpha， 因为 A 和 O 的配合是最好的，而且 O 和他是能真正的仰仰望 A， 也不是说仰望，就是说他才他是能够真正理解 A 的一个人，嗯，但后来我意识到我其实是一个那个 alpha， 而这件事情，嗯。老实说，这个例子举的呢，会有容易让人引起引起歧义啊。但我觉得就是还是一个很好的例子。你知道，就是我一直呢很清高，觉得自己觉得呢我不是一个很有权利欲的人，嗯，然后呢我也不喜欢员工拍我马屁，呃、嗯，我也不享受当老板，这就是我一直觉得自己这样。但是呢，很多时候我就会露出狐狸尾巴，就比如说我参加活动。然后我就会发现我自己在哪个桌，因为肯定吧，这个就是比如宴会厅对吧？肯定是把最重要的人放在最核心的中间那个桌子。我不是一个会去争取这些东西的人，因为这东西不是你争取来的。但是呢，我心里就会想，哦，我现在在这个位置，但是我一定有一天要坐在最中间那个桌子上，就是我就会天生的每一次一碰到这种事情。他就会激发我那种极其强烈的狼性，呃，就是这个东西其实是个特别 alpha 的事儿。你跟你妈妈的关系怎么样？呃，我妈是对我影响最深的人。嗯、呃，因为呢，你知道我妈，我觉得我妈挺逗的，就是她小的时候呢，总是呃给我灌输一些末日思想，导致我记得我妈跟我说，有一次她看见我在那扯花瓣儿，说。他问我在干嘛呢？我说，生还是不生？生还是不生？我在小的时候我在决定我到底未来要不要生孩子，因为我觉得世界会越来越差，然后未来的资源会越来越稀少，世界会被污染，然后我希不希望自己的孩子出生在这样一个环境下？就是我小的时候被我妈灌输很多非常悲观的思想，但现在反而我现在特别乐观，我认为这个世界会变得更好。那所以也是因为这个呢，我妈就呃，她特别非主流，然后嗯，资本主义不好，然后赚钱不好。我还记得很深，有一次我跟我妈在双安商场，我妈看着那个呃一个广告牌上的一个广广告女郎，然后我妈对我说：“那时候上小学啊，我她说，其实你知道吗？我觉得啊，嗯，做广告没问题，如果这就是你的职业，但是这种明星他们去做代言。”这种赚的就是黑心钱。这我一想，你知道吗？我这我不知道为什么我对这事印象特别深，因为现在每次当我接广告的时候，我就会回到那个时候，想到我妈对我说的这番话。大家都觉得赚钱很羞耻，对，赚钱很羞耻。呃，穿贵的衣服也很羞耻。我是一个几乎在成年前没有什么新衣服的人，我都是穿我妈朋友的女儿。穿剩下的衣服，但是他女儿真的衣服都很好看，我我还挺开心的，你知道？我就真的每一次能够接济她的二手衣服，特别兴奋，你知道吗？但是呢，我妈就一直就是说对外也这么宣称说，说我们家女儿就是说从来不买新衣服的，你知道吗？然后，<笑>一直导致我后来我上大学的时候，我特别喜欢逛 vintage 店，所以呢，它其实是一个呃潜意识的东西。呃，那个，并且呢，我就会特别的以自己拥有奢侈品而羞耻，你知道吗
1: ？我不知道，因为关注你的用户里面说，我今天早上听到的啊,啊，说我觉得我买过那样的东西很有品位啊，显得我很有品
0: 位。啊，对对对
1: ，对，你是既要拒绝金钱的诱惑，你不要奢侈品，你
0: 要让它显得同时让自己显得很有品位。对我，我我大学时候最喜欢干的事儿，或者我觉得啊，对我至高无上的赞誉，就是我把淘宝货穿出了大牌感。我就想，我就追求那种感觉。我我其实就是我真的是一个很爱美的姑娘，我很喜欢买衣服。呃，可是呢，嗯、呃，我真的没有什么特别贵的东西，哪怕到了今天，就这就是我妈给我带来的影响。你觉
1: 得你是一边在成为你妈，一边在抗争你妈吗
0: ？啊,对啊，对呀，肯定嘛？为什么嘛？而且我跟我妈哇吵架，我们俩天天吵，就都在吵这些，我就一直抗争。对，我一方面得对抗我妈，我一方面还得对抗这个世界，我很累的。我觉得这个里头还有一些我，我对我妈就非常复杂的情绪，因为我妈呢，嗯，我一直就是内心是为她鸣不平的。因为我认为我妈其实给这个世界带来的价值没有被这个世界真正的认可。我一直觉得我妈是一人才，但是呢，她不够被这个世界所，呃，或者在我眼里，因为我妈可能她并不在乎，你知道吗？是我在乎，呃，那所以呢，我就会，就是我就会继承这种需要被认可的东西，而且这种被认可不。不光是我被认可，我代表的，我背后还有我妈。就是我，我，我就是有一种那种对对对，我就是有那种非常极度的被想被认可的东西
1: 。我们采访你同事的时候，嗯、他有提到有一次你们去香港出差啊、嗯，你们路过了一栋楼、嗯，然后你抬头看到那个楼的时候，说以
0: 后想买下来。<笑><笑>我的老天你，你还记得吗？不是原话，不是这样的。<笑>其实实际情况是说，我总是不是在香港，而是整体而言，我每次看见楼上架了一名字，我就总是喜欢幻想。哎，假如有一天我的公司叫盛涵大楼，是吗？<笑>我觉得这就是呃，是不是？这就是个成功的，我就觉得这就是朴素的成功的表现。对啊。然后呢，所以我的在香港的时候，我就跟那个我那同事开玩笑说，你知道吗？我每次看见楼，我都会这么想，而且呢。这个事情呢，它还有一个低配版，就是以前小的时候我去机场，看见那个机场书店里头一排那个，就是上面一个大头像，然后一排的那种成功学书对，成功学书籍。小的时候我就想
1: ，啊，这就是成功我应该在上
0: 面。这就是不是？我当时也没有觉得我应该，但是我是说，啊，这些人很成功哎。小的时候吧，然后后来特别搞笑，前两年当然出书的计划晚了，就是。也不是那个自传，就是一个红酒教育的书，呃，红酒知识的书。当时那个出版社的人来找我，然后说能不能出什么的。我当时第一个条件就说能不能铺机场渠道，<笑>因为我就是我想你小的时候认为的成功的就是那么回事儿，然后你长大以后你就找补，你知道吗？你就想说哇，我一定要圆小时候那个小朋友那个梦。啊，就有那种感觉，所以楼这事儿也是，就是我小的时候朴素的认为，天哪，拥有一个就是能够给一个楼冠名，这是多么成功的表现。然后，这这个事情，它就会成为一个，就会成为一个那个一个景儿，你知道吗？嗯，但这个事很有意思呢，就是说，你看以前我是不会去说这些的，因为我觉得现在这个社会呢。大家现在是个丧文化的一个一个状态，对吧？就是其实成功学现在并不是很流行了，呃，然后并且呢，嗯，佛系嘛，对吧？呃、嗯，还是淡泊名利是一种更主流的，或者你不太去透露自己的欲望，而尤其像我这种就是成长背景，我妈小的时候还曾经你知道跟我说什么家里没钱？不是，她说。以后长大了以后，假如你要是获得获得了世俗意义上的成功，我是不会为你自豪的。<笑>我妈真的这么说过，知道吗？<笑>她并不希望你获得商业上的成功，她不认为这个重要，他不认为这个重要，嗯，因为他本身就是反这些的，他认为这个人类，不，他是一个有大的悲悯心的人。啊，他认为就是说人类被自己的欲望所吞噬了，就是，呃，环境问题也好，各种现在社会的问题，其实都是这个一种，呃，欲望过度的表现。所以他其实是一个很那个、这方面的人，嗯。所以呢，我呃，我其实是走了很长的路，从我我我，尤其我，你知道我，我我记得我在大学的时候，我不知道，我我从来是不会比对别人表达我对成功的渴望的。因为我觉得那个东西是让人很羞耻的。你说谁谁家妈会对自己孩子说这种话，就非常诡异。大部分的中国家庭、中国父母
1: 都会觉得，我表达我想赚钱，我表达我的欲望，不管是赚钱的欲望还是其他的欲望，都是羞耻的。他鼓励你内敛，鼓励你低欲望，鼓励你不去表达。对。可是这对商业上并没有任何的帮助。我觉得可能你过去在摸索的这个阶 段， 就是反反复复的把这些声音抛 掉， 它是它是重新建立你自己那个崩塌的世界的方式。商业只是一个一个这个
0: 建构的过程。嗯嗯。你现在(笑)不拧巴了 吗？ 我现在好多 了， 我现在已经属于最不拧巴的时刻了。但我觉得未来我还可以更不拧
1: 巴。那不拧巴的 你， 红酒这次这一次跟你的关 系？
0: 对你的意义是什么？嗯，这次的意义，呃，我一直、啊、是这样的啊，我一直认为呢，红酒其实是一个微观世界，就是一个 microcosm， 它作为一个微观的小宇宙，可以就是折射呃这个大宇宙，嗯、呃，一花一世界嘛，一酒一世界，呃，那么呢，如果你能把红酒的这个领域、这个门道给精通了。那么其实它会大大的提高你对于世界的理解，你的审美的感知。其实我就是一个很好的受益者。其实学红酒，我的审美是提高了的。啊、呃，这个东西可能会体现在我读书的时候，呃，对于一个书的评价；我看电影的时候对电影的评价，甚至我自己写文章的时候，我去删哪句话，这些东西都是相通的，就是因为这些都是审美领域。然后，所以我想，我原来年轻的时候呢，我非常希望有更多的人学习红酒，然后能够获得像我这样的这个滋养，而不把红酒当成一个呃，对吧，装逼的工具。就这个东西是真的能给你好，给你东西的。就是哪怕就是说有十个人学出来，九个人没没没有领悟到这一层，有一个人也就够了啊、呃。这个是我最早就是，一个想喜欢红酒。传递红酒的动力的一个原原因，呃，那后来呢？其实上次咱聊天的时候也说了，我认为这个红酒教育本身，它在阻碍很多人去真正的理解到红酒的精髓。我需要就是重新建立一个底座，一个底层逻辑，有一个很清晰简单的底层逻辑，呃，让更多的人入坑。而且一旦你掌握了这个底层逻辑，就是它。它是个很 common sense 的东 西， 常识性的东 西， 这个东西也会帮助你理解很多世界上其他的东西。其实我现在经常就遇到各种事 儿， 我都喜欢拿红酒举 例， 啊， 因为 呢， 那个 很， 嗯， 就是这个就是一通百通的感觉。那现在 呢， 我认为就是我我我要从一个更知识分子、更理想化的一个对红酒的理 想， 变成一个更商业化的对红酒的理想。那就在于说，我怎么能够真的在国内推出一款启蒙性的红酒产品？因为，呃，红酒，呃，在它成为知识之前，它就是一个需要被喝的东西，它就是一个大众消费品。嗯、呃，然后，呃，那么我在读这个国外的红酒市场的这个历史的时候，我认为中国现在其实是缺少这么个启蒙性产品。任何一个国外的新市场都有这样的一款产品，为什么咱们没有呢？所以呢，它会变成一个更商业化的的的东西。当然，到最后，我觉得商业化的一个顶级的表现就是你能够改变这个行业标准，啊，那么中国呃逐渐到了一个需要拥有文化自信的这样的一个阶段。那我希望在红酒这件事情上面，我们拥有这种文化自信，这种文化自信就能够体现在你不是把英国的、美国的体系照搬过来。中国人的审美、中国人的味蕾是非常非常的精致深邃的，对吧？咱们中餐博大精深，<笑>所以说，其实我为什么，我我为什么不能用自己的，我们自己的东西，去弄红酒？我们非得学国外那套呢？其实不需要的啊。那所以这个其实是我就是最后我觉得，但是这个是一个很长期的事儿，这可能是一个十年、二十年的一个一个一个工种。但是也正因为就也正因为如此，我不会出现很多人可能。嗯，可能做一阵儿，因为自己最初的目的目的达到了，就懈怠了。因为我的目标实在是太难达到了，所以我很难就是中间就出现那种啊，我曾经想要的已经有了，我现在何去何从？我就不会有这种烦恼，你知道吗
1: ？我我我的理
0: 解是，第一个阶段红酒是你
1: 的避风港，你在逃避的时候遇到了它、嗯。第二个阶段，好像你回国之后的创业，红酒更像你的工具，你借助这个工具去建立自己的世界。然后再再看这个阶段，或者是我在抖音直播里看到的红酒的跟你的关系，更像是伙伴。你想要跟他去一起探索一个更大的世界，或者是建立起一个更大的世界，这是我观察到的红酒对你的意义，或者
0: 红酒对你身份的转变。对，这个其实很像那个打游戏的时候那个扩疆建土，成语是这么说的嘛，就是它逐渐这个版图在展开的感觉。啊，对我个人的感受也是这样。其实现今现在这个阶段，我们有很多做的都不是红酒、烈酒啊，各种新酒类。但是我很明白我做这些的原因，我需要成为一个更好的营销人。我只有具备了这种素质，我才能够真正推出一个我我理想中的产品。所以呢，就是说很多事儿就是就很顺了啊，就是就是他的服务的那个大目标。呃，我曾经花了，我觉得几个月的时间写了一篇文章。其实总结了我的前半生，呃，我我到时候可以可以发给你看。其实我觉得你能看得懂，因为他其实有点意识流，但是我用红酒串起了我过去的经历。那是怎么会做抖音电商呢？就是做抖音啊、哦，这事儿得感谢牛肉哥啊。<笑>抖音呢、啊，现在那个牛肉哥也是抖音上一大号，呃，他当,当时有在那个微信里头。呃，有一个群发了一个牛肉哥一段视频，就是呃，他在那儿卖红酒，然后卖就是欧洲最便宜的红酒，叫欧盟餐酒。然后他就说这欧洲老百姓都喝，然后这酒怎么样怎么样？我说这人怎么张口就来呀、啊？然后呢，后来人家跟我说说这人在抖音上红酒卖特好，然后我说啊。我说啊，那这样的话我也得下场了。<笑>这样不行，我也行。<笑>对，因为你知道之前我就看着抖音起来了，当时就有人跟我说你应该去做抖音。可是呢，我刷抖音的时候，我看着人说，哎呀，假如说十年前我还是纽约留学女的时候，我觉得我很适合这个平台。现在我在抖音上也算是老阿姨了，玩不动了，你知道吗？所以之前我觉得我不适合抖音。但是后来牛二哥，我让我觉得不是这样的人都行，那那我也行啊，所以我就去试了。呃，试了以后，就是我记得当时，呃，第一天拍了四五条出来，呃，一发，我靠，其中有一条就十几万的赞，然后你就觉得我靠，这流量也太容易了吧？你知道过去作为一个呃，尤其在我做抖音之前，都属于一个内容电商。内容创业的状态，你就知道这个内容的红利就是日渐稀薄
1: 。你看到了
0: 一个新的增量市场。<笑>对对对，然后我说我靠，抖音这也得来全部费功夫，对吧？我就随便一做就能起这么多量，所以后来就就开始重点做抖音了。唤起了你内心那个天生自媒体的人的感觉了吗？我当时的感觉就是厚积薄发。<笑><笑>因为你知道，你等于是之前，因为抖音的视频拍摄实在太简单了，所以导致你一旦拍了抖音，你就不想再碰这个短视频了，因为它的这个剪辑和制作的难度完全不是一个量级的。然后你可以非常轻松的就把你之前做内容的思路，呃，给扔进去，而而且它就马上就起效果。啊、嗯，所以我就感觉好像是之前我不知道有没有一个比喻，就是可能是你之前在国家队打球，然后突然你，你知道
1: ，下放到了民间队，
0: 对对对，这也太容易了，对对对。当然了，后期就是说抖音它的难点并不是在制作这块儿啊，呃，我们后期其实我我是逐渐的在呃精进抖音这件事情，呃，它肯定只是说在初期的时候，它给我的感觉是这样的，呃。后，比而我经济的部分，嗯，可能主要是体现在转化率，还有就是选品上面。就比如说我刚开始做抖音推货的时候，可能，嗯，有一半的时间我能够猜对这个货我能不能带起来，会不会火。那现在可能有百分之八十的概率，我可以就是准确的预测这条视频它大概的流量还有转化的情况。所以呢，主要是在这一块上面，后来后期我们做了很多工作。抖音直播的成绩你满意吗？嗯，其实那天是出了点问题。在抖音上，如果想要那个人流量比较大的话，是有一套投放的方法论的。我们那天就是因为技术性的故障吧，啊、呃，没能投出来。但是呢，我觉得以就是当时四十万人次的这个总观看量，呃，做出一百万的销售还是不错的。嗯嗯，但是太累了
1: 。<笑>怎么太累了？你讲讲，我特别想知道，就是拍。拍抖音跟做
0: 抖音直播最大的区别是啥？嗯，是这样的啊，你做直播的时候，你的所有的能量都被用户能感知到，就是你不能有松懈的时候，而且它是一个马拉松。你一旦你自己的，你不是在对观众释放你的元气，他们马上就感觉到，然后这个马上就体现在销售额上面啊。但是呢，你拍抖音的时候，你只需要在拍的时候释放元气。然后呢，这个镜头结束了你就可以啊，对吧？但是直播的时候你必须整个人都在那种释放元气，释放元气，就特别特别累。嗯，然后昨天一天我都没缓过来、嗯，所以我真不知道那些主播是怎么做到的。也许他们有一个比知道怎么去管理元气的方法论是,是吗？反正我是现在还没有，就你得真的是玩了命的去输出。嗯。嗯
1: 我看到有一个用户的评价啊，他说：“额娘看向我的时候，就像所有的光向我涌来。”
0: 大家都认为你是一个很有元气的人，很有能量的人，你自己怎么看？嗯、我是我觉得是啊，<笑>但是呢，在你作为一个小太阳不断的输出的时候，其实，呃咳咳，人后就会有一个能量黑洞，你就会有聚聚集巨多的这个负能量，然后不知道怎么处理，可能这也是为什么我喜欢喝酒的原因。因为我喝完酒以后，我就可以把那些东西全都给
1: 发泄出来
0: 、代谢掉。谢掉嗯，但是它不是一个好方法，运动才是好方法。嗯、<笑>我真<只是><笑>很谨慎，<笑>确实是，就是我之前因为太喜欢用酗酒的方法那个缓解压力了，导致我整个人的身体状态特别不好。所以我现在在尝试用更健康的方法去,去运转去。嗯嗯
1: ，也包括我对你公司的人的采访，你知道他们一句话形容额娘是什么吗？嗯。你的一位不具名的同事说：“额娘就是一个傻姑娘。”真诚的评价，第一反应没有经过任何的修饰。我说：“嗯、呃，你来到这段时间，你觉得你对额娘的评价是什么？”他说：“她就是一个傻姑娘，非常非常自然。”嗯。嗯，所以我想知道这个傻姑娘，你曾经也写过一篇文章嘛？说是以一个女性创业者的身份给其他女性创业者的一份，一封信。然后你里面有在提到说，可能创业这条路就是让自己变得理性，甚至理性到要去做坏人。嗯，在这么一个阶段。对对，你现在还这么
0: 觉得吗？对，我现在还是觉得我得接受做坏人，我还是没接受。嗯，我现在要开人。我都要做好久的心理建设，你知道吗？呃，然后，因为做好人是容易的，我一直觉得呀，人生永远要选难的事儿，因为难的事情才能让你的灵魂成长。嗯、呃，所以就是判断所有的事情，呃，咱们不说什么对错好坏，就问容易还是难，你会发现很多事就变得很清楚了。对吧？就像是那个很多道理，听上去很正确的，但是你会发现这个道理太容易了，你去坚持这个立场也很容易，说明这不够好。嗯，所以呢，我永远都希望做更难的事情。做好人其实是个容易的事儿，做老好人也是个容易的事儿，做坏人是一个不容易的事儿。可能有一些人他天生就是个坏人，那对他来说做好人就是不容易的事儿。你知道吗？但对我来说，呃，我我就是需要去违
1: 抗你的本能的一件事。儿。对，但它必须
0: 。对，
1: 它是你通往你理想国的那个必经之路。
0: 嗯，对。其实基本上那个性格里头都是这样。你你最抗拒的，你觉得最难的事儿，就是你这辈子。如果你这辈子能把这个议题给克服的话，你知道吗？就人生啊，真的是。爬山这种比喻，你知道吗？你你到了更高的那个阶段，你能呼吸到的空气就是更新鲜的，而且你只有爬到那儿，你才知道。然后这个东西真的不是说就是说社会阶层，那社会阶层也是一方面的反应，嗯、呃，但是呢，就是你克服你个人的弱点这件事情之后，你能获得的快感，就像是你跑完步，然后你知道。的感觉，<笑>我不
1: 怎么跑步，<笑>啊、你这个形容调动不起我，啊、能、啊、能换个比喻吗
0: ？啊、<笑>能换个比喻吗？我就爬山，我稍微能懂点啊，对，那可能反正就是跑完步那个肾上腺素上来的时候的感觉嘛，对吧？呃，所以呢，我认为，呃，这是一个，呃，就是人人生还是得与,与天斗与地斗，呃，就是。跟自己的那个那个弱点斗，哎呀，这个太鸡汤了。反正你明白就是了。那<笑>、嗯、我倒觉得很好。<笑>嗯，还有一
1: 点哦，嗯、你你公司的同事评价你有两两种评价，你觉得哪种更贴近你、嗯？第一种是觉得额娘始终都没有变过，嗯嗯。第二个觉得额娘在创业以来一直在成长，嗯，就哪个更接近你心里的声音？嗯
0: 、那肯定都是嘛。<笑>那肯定都是，因为呃。我觉得 啊， 你知道最让我自己自豪的一点是什么 吗？ 我不油 腻， 我没有油腻过。嗯， 那个这个不容易 的， 因为那个怎么讲 呢？ 哎， 你也知道 的， 就是你很容易成为局中 人， 你很难一直用一种局外人的激情去做事 儿， 因为你你混到一定程度以后。呃，你可以按照现有的规则，就是赚赚钱就得了，嗯，所以呢，能够有少年感这件事情，就像是能够一直有肌肉、一直有好身材一样，它是一个需要一直不停去锻炼、修炼的事情。啊、嗯，那我认为这件事儿上，我是很自豪的，就是我我不油腻，而且。我很有少年感，嗯
1: ，我在整理你在纽约留学女的时候，其实是听了当时男朋友的建议，嗯
0: ，去学了红酒、嗯，然后在
1: 选树和选藤，看似是选了树，但其实你还是听取了别人的建议，嗯，第二个阶段你在《企鹅车指南》的时候，嗯，你面临选树还是选藤的时候，在我的理解，你做了选树的事情，嗯、但你也给自己找了一个合伙人，找了一个内心里的依靠，嗯、能让你有一个像乌托邦、理想国一样做自己喜欢的事情。但你也没有去真正的选树，直到你让所有人都觉得你选对了、摸对了、做成罪额娘，就是你整个的你的小视频给我，因为我看你的视频，我看你的视频我就觉得完全不拧吧，就在做你最喜欢的事情，嗯、你在做一棵树了。嗯，我觉得这个树背后可能是你告诉我的去年的那个两亿的销售额。嗯，也让我去思考了，你真正做对的事情是没有那么费力的。嗯， 这个费力是说没有那么多的思考、犹豫、挣扎、拧巴、battle。虽然成为一棵树很 难， 很 难， 我觉得你面对了非常多你原本不需要面对的东西。嗯， 可能在你你说的永远选择最难的那 个， 就是你一步步
0: 选了自己的树。嗯， 是这样的。其实你知道 吗？ 有一个小细 节， 当年呢做企鹅吃喝的时 候， 你知道我是拿的小头的股份的。当时我跟志伟的这个合，呃，当时我们第一份的天天使的那个投资协议里面，原因你知道是什么吗？因为当时呢，呃，我去真格基金，然后我说，当然是那时候什么都不懂嘛，我说，呃，我跟我合伙人一人一半股份，然后那个真格基金说不能这样，说你这样的话未来很容易闹掰的。我说，他说，你们公司谁是 CEO？ 我说，那我肯定不是我。<笑>我说让志伟做是 CEO， 然后呢，然后呢说 CEO 一般都是拿更大头的，我说那给他打更大头吧，就是因为我是想逃避做 CEO 这件事儿，我我不想当老大，我觉得我不适合当老大。我最早对自己的认知就是我是一个擅长做内容的，你让我做好我自己擅长的事儿就行了。那么所以呢，一直以来，其实直到前段时间，嗯，投我在融资的时候，呃，也不是就是我在跟投资人聊天，那个投资人也问我。说最后你是不是这个公司的 CEO？ 我仍然是犹豫的，我仍然还有那种侥幸心态。我觉得未来，呃，我要给公司找一个 CEO， 我就可以放飞我自己。那时候你就是董事长了，你知道吗？那时候就是董事长。其实是有这么个逻辑在。所以呢，嗯，我呃在创业路上，每一次当我逃避做 CEO 的责任的时候。生活一定就会让我学到一课，就会让我吃到教训，就是其实老天爷就是要告诉你，你必须要过这个坎儿，你必须要学会当一个 CEO，
1: 当一棵树，当一棵
0: 树，哦、对，你你觉
1: 得你成为一棵树最难的是哪些事情？你觉得成为任何一个人成为一棵树，即使不
0: 当 CEO， 他最难的是什么？肩负起自己的责任，因为在每一个岗位。你都需要做一些事儿，很多事儿不一定适合你干，你知道吗？但是你必须得学会去,去承担这一份责任。我之前，比如我的责任就是当 CEO， 我一逃避就出问题，嗯。所以呢，就是责任这件事情，我认为是当数最标志性的词汇。嗯，你知道我经常有一种感觉呢。因为你，创业你会碰到很多特别失控的时候。最近一次失控是什么时候呢？我们仓库因为大房东和二房东那个吵架，把我们仓库给锁了。哎呦，我好不容易卖了这么多货，结果他锁了仓库，导致我们很多货延迟发货，然后甚至要交赔款，就特别麻烦。而且他们当地都是地痞流氓，就是他很知道怎么去踩在那个法律的灰色地带。你又没法报警，因为他也没有暴力行为，而且他的个场地又是他的。你要是走法律合同，呃这个打官司那都不知道猴年马月了。我们这货得马上发呀，今天就得发。哎呦，那时候给我着急的，我当时就直接跑到我们仓库，然后当天晚上就跟那个他们当地那社会人谈判，然后还一开始呢，先用这种媒体方式各种拍，你们凭什么发，飞什么疯？然后之后发现没用，然后呢，那个我们这边社会人就跟我说，我们两个社会人接头，社会人说你现在得在他们面前，就是特委屈，你得给他们个台阶下，咱们才有可能谈判，然后你得跟他们道歉，然后我说，啊、没问题，然后说最好还得有点哭戏，我说好，然后呢我就走过去，然后看见他们那个房东那边，他们那地痞流氓那边，一一个就是长着横肉一大哥，你知道吗？然后。哗！我就哭出来了。我说：“大哥，对不起，刚才都是我太冲动了。”然后马上那戏就来了，因为那个时候就是，哎呀，反正当时那个过程就特别的夸张，特别戏剧化。后来我们跟地痞罗老板谈半天，呃，他当晚呢就不放货，但是呢，为了那个缓和，他说你可以拉一小车的这个货出去。然后当时我就觉得，这这根本就……解不了渴 呀， 但是有也比没有好 吧？ 这么至少这么一小车的这个客 户， 他能先收到货。所以 呢， 当时我们仓库的所有 人， 还有包括快递点的 人， 已经晚上十二点钟了。大家 都， 我们仓库那边特别 冷， 当时冬天特最冷的时 候， 所有人都已我们仓库主管已经两天两夜没合眼 了， 就因为这个跟地痞流氓的事 儿， 所有人都在那等 着， 不知道我们我跟他们那边能不能谈判 好， 看能不能拉货。然后呢，等到他们终于放一车的时候，所有的这个我们仓库的人，包括快递点的人也来帮忙。因为如果说这批货不发出去，他也要受连带挨罚，就是他们快递那边。然后呢，大家就是说那个平时的小车的那个货，就是直接的拿一个托盘直接放到那个车里头的就很方便。但是呢，当天晚上就为了能让那小车多装点货，他们就一盒一盒的把那个小车里头全都给怼满。然后你知道那种时候那种心 酸， 就是我觉得天 哪， 我何德何 能， 我让这一群人这么晚了一直守 着， 然后 呢， 然后他们就在那儿慢慢的就把那车给堆 满， 然后我那时候就有一种特别强烈的当老板的责任 感， 然后我就想 说， 我要是不能混好 了， 我我如果不能给他们好的回 报， 我我我我配做个人 吗？ 我
1: 们还有一个问题是，是我接着你这个问，还有一个问题是你看你的办公室选在了三十一层，嗯，我虽然没有去到过你的家里，但也听闻你选了一个高楼，嗯，你觉得高楼对你的意义是
0: 什么？高处不胜寒，我的名字叫王胜寒，我我觉得这还真有点联系，因为我的本名叫王胜寒嘛，当年取这个名字真的是因为高处不胜寒，呃，这么一个来源，你的名字会潜意识里告诉你要高处胜寒，所以我总是选高了高的地儿。
1: 很感谢你听到这里，我是你的思思，就在这里结束吧。也很期待你们可以在留言区跟我互动。如果想第一时间追更《闪光少女》，欢迎来微博找我玩咱们下一期见。